0: Cesta za vítězství nemusí být dama.
1: No, drama lama. Ahoj vero.
0: Ahoj Slávo.
1: Ty máš dneska ale krásný svetr.
0: Vidže jo, ten je z lamy.
1: Aha, a co na to říkala ta lama?
0: Uh. Jaký
1: to máme vlastně dneska téma?
0: Máme poslední téma našich pohádek pro dospělé. Ne. Jo, bohužel. A co, když
1: budou počlikači chtít víc?
0: No, tak něco vymyslíme. Každopádně, dneska se podíváme na to, jak to vypadá, když se objeví taková chytrá, hodná, krásná, no prostě princezna, no. Řekni nám o tom víc. Já nevím, jestli si pamatuješ, jak vždycky ty pohádky začínají.
1: Já si pamatuju, že začínají za sedmerou horama.
0: Za těma sedmerou horama. Většinou ale bývá i nějaký princ, nebo král, nebo třeba princezna. To je úplně jedno. A tomu princi nebo té princezně většinou hledají někoho k němu. A dost často je to vypadá tak, že ten člověk vidí jenom obraz a řekne si, hmm, to chci. Ale pak tam jaksi už chybí nějaká další interakce a na základě tady těch pohádek my vlastně hodně často usuzujeme, že když je někdo krásnej, tak bude mít i dobrý srdce, bude na nás hodnej, bude taky třeba i chytrej ale ono to tak třeba vůbec být nemusí.
1: Je to tak, jako by v těch pohádkách někdo byl buď dobrý nebo špatný a skoro možná až nic mezi, že? Je žibaby, vošklivý, zlý a kdo co všechno princezny krásný, lesklý, dlouhovlasý a nevím, co všechno. A jako by ta princezna neměla žádnou negativní vlastnost. Už jenom to, že třeba sedí na hradě, čeká, nic nedělá. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, samozřejmě. Ale už to může být jedna z negativních vlastností, který ta princezna má, že nic nedělá. <laughs>
0: A tady se vlastně možná i trošku vracíme k našemu prvnímu dílu a žili šťastně a do smrti, kdy ta princezna vlastně nemá příliš velkou interakci s tím vnějším světem a tudíž nemůže úplně přesně vědět, jak to v tom světě funguje. Každopádně já bych tady možná vypíchla jednu podstatnou věc a to je navnímat si toho člověka navnímat si, jak ten člověk na nás působí. A nejenom vizuálně. Co ty říkáš, Slávo?
1: Mluvíme už teďka o tom prvním kontaktu, nebo mluvíš ještě o tom, když se kouká ten princ na ten obraz a má tam krásně namalovanou princeznu celou v hedvábí, s dlouhými šaty, možná nejenom namalovanou, ale ještě i domalovanou tím malířem. A máme si vlastně vzít ten první dojem, z něčeho možná fiktivního, kdy se to určitě nemusí shodovat s tím prvním dojmem, který budeme mít z toho člověka při prvním osobním setkání.
0: Já osobně si myslím, že někdy můžeš určitý věci odhalit už třeba jenom z obrázku. Na základě nějakých předchozích zkušeností a interakcí mezi lidma jsou určitý věci, gesta, kdy masi v obličeji, který ti můžou už lecos napovědět. Může to tak být. A pokud bude princezna se tvářit na obraze pyšně a bude mít nos nahoru, tak je asi jasný, že nebude úplně skromná a úplně přístupná, otevřená a já nevím, co všechno. Nicméně já bych tady možná dala i na ten první dojem, kdy se s tím člověkem setkáš, ale zároveň bych to vlastně propojila i s tím, co si říkal o tom obraze. Jestli můžu, tak vysvětlím, jak to myslím. Pojď. Občas můžu mít Nepříjemný pocit třeba z prvního setkání s někým nebo z prvního rande, ještě předtím, než to vůbec proběhne. Ale nejde čistě jenom o nějakou můj nervozitu nebo trému, ale čistě o špatný pocit, že se mi vyloženě nechce, že mě něco drží zpátky. Pak se třeba s tím člověkem setkám, protože už jsem to přeci slíbila, a to setkání proběhne perfektně. Všechno funguje. Skvěle si rozumíme, ať už se jedná o pracovní meeting nebo nějaký osobní přátelský setkání a tak dále. Ale potom postupem času se ukáže, že ten můj první vnitřní dojem byl správný. Že ta komunikace z nějakého důvodu já už potom fungovat nemůže. A to je třeba moje osobní zkušenost. Že bychom měli vlastně dát na ten první dojem ale hlavně ten svůj, ten, co máme uvnitř.
1: Naslouchat si. To co, to, co vlastně ty mi je tím, že dáš na ten první dojem, ať už to bude z toho obrazu, nebo to bude z toho prvního setkání, konec konců. Dneska ti asi nikdo nepošle obraz tvého prince, ale seznámíš se na Facebooku, na Instagramu a uvidíš, kdo jsou jeho přátelé a jakým způsobem se prostě prezentuje na sociálních sítích nebo mezi, mezi kamarády a, a jaký máš z toho chatu. Ale to, co nám všechny tyhle ty informace, které jsou ať už vědomí nebo nevědomí, to, co nám je dá dohromady, to můžeme říkat třeba intuice. A v té jedné vteřině, kdy, kdy naším tělem proletí ten pocit, jak to nám říká, prostě tisíce různých informací na různých úrovních, ať už vědomí nebo nevědomí. A opravdu je tam jako důležitá informace. To tělo možná už dávno dopředu ví, jestli s tím člověkem můžeme být dlouhodobě. Jestli je to náš parťák, ať už vztahový nebo, nebo biznisový parťák, tak to už víme dlouho dopředu. Jenom si to nechceme připustit.
0: Tady bych možná použila takovýto starý, čestý, hezký přísloví navrhuj huj, bez fuj. A často i ve společenských konvencích vlastně máme takovýto. tenhle člověk nějak vypadá, nějakým způsobem se prezentuje, možná je třeba i důležitý, má důležitou roli, a tak já potřebuju, aby ten člověk byl na můj straně. A my vlastně i na základě toho dojmu té společnosti a té společenské konvence, Ignorujeme ten svůj vlastní vnitřní pocit. Možná se někdy i tlačíme do kontaktu s někým, kdo nám osobně třeba nemusí být vůbec prospěšný, kdo pro nás třeba může být i toxický. Ale jenom proto, že ten člověk nějakým způsobem vyzařuje nebo září nebo utváří nějaký dojem na svoji osobu a buduje okolo sebe nějakou pověst, my zůstáváme v jeho okolí. I když, jak už jsem říkala před chvílí, to pro nás nemusí být úplně to nejlepší.
1: Takže my si vlastně musíme nějak zpětně uvěřit, ať už jsme měli rande, nebo ať už jsme měli tu biznisovou schůzku, tak následně si potom musíme říct, jestli byla důležitější ta intuice naše, anebo to, co se dělo v té schůzce. Jak rozpoznáme, jestli byl důležitější ten první dojem, ta intuice, anebo to, co se dělo v té schůzce?
0: Já bych si to zanalizovala úplně jednoduchýma otázkama. Co ty na to? Pojďme na to. Tak třeba první otázka, která mě tu napadá, je, jak se mi s tím člověkem komunikuje.
1: Jestli sedí ty slova, jestli jestli spolu navazujete a tak. To je zajímavé.
0: Pak další otázka, která mě tu napadá, je, jak ten člověk souzní s mýma hodnotama.
1: Jak se cítím v jeho přítomnosti. Všeobecně pocit z toho, bejt s tím člověkem v jedné místnosti u jednoho stolu, u jedněch dvou svíček.
0: Pak třeba, co mi kontakt s tím člověkem přináší?
1: Případně zcela univerzálně, co teď neladí a co se jednou může změnit?
0: To je dobrá otázka, protože někdy se může stát, že nám něco nesedí jenom proto, že ještě s tím člověkem nejsme na stejný mentální úrovni, nebo on s náma, a i tyhle rozdíly se v průběhu času můžou změnit. Pak mě tady ještě k tomu napadá navazující otázka, a to je: míříme oba stejným směrem?
1: Možná jsme neschrnuli všechny otázky, které dávají možnost rozlišit mezi intuicí a prvním dojmem a s tím, co se opravdu děje a, a jak ten člověk na nás působí. Neváhejte je sdílet s náma, napište nám je e-mailem, napište je pod příspěvek. Budeme rádi za jakékoliv vaše poznámky, komentáře.
0: A já k tomu jenom dodám zase takový další hezký český přísloví. Říká se, že každý zboží boží má svýho kupce. A v tomhle případě to, že vy nesedíte někomu nebo někdo nesedí vám, ještě vůbec nemusí znamenat, že na vás někde nečeká ta správná parta lidí, ten správný partner, nebo ta správná budoucnost těmi správnými lidmi. Takže neházejte flintu do žita a nesnažte se za každou cenu být s každým.
1: Myslíš, Věro, že to naši lamu dneska uklidnilo?
0: Já bych řekla, že jo? Podívej, jak krásně spinká. <skrý>
1: Cháme jí to do příště vztřebat.
0: Tak jo. Ahoj, Ahoj. a dobrou.